0: a nuestra nueva columnista Virginia Digón, que viene para hacer su columna Alzar la Voz, como Hola. todos los martes, más o menos a esta hora. ¿Cómo va? ¿Todo Hola, bien? César. ¿Cómo Buen estás? día, yo nos saludamos de verdad.
1: De verdad, este con,
0: con puñito. Eh, a pesar de que no nos ven, ¿no? De, digo, que, esto, que esto es radio. Es bueno, eh, súper interesante la columna de hoy, porque tiene que ver con eh, cómo a través de un caso que ha tenido mucha difusión, del cual hemos hablado, dirías hasta el hartazgo en su momento cuando ocurrió, en 2006, cuando fue el asesinato de Nora Dalmazo, que posiblemente sea un femicidio que en, en aquella época no existía todavía la figura del femicidio, y hoy a falta de pruebas y de, y, y, y de un autor material, tampoco se puede asegurar si fue o no un femicidio, pero es muy probable eh, que, lo haya, eh, que lo haya sido eh, como los discursos de quienes estábamos en los medios en aquella época y en esto también, lo cual también eh, te pone un, un poco en, eh, en tercera edad, pero al menos de la inaugurante, de, de eh, pero al, al menos es importante entender eso. Ayer lo marcaba y, y, y se lo co- compartía Virginia para ver si no estaba muy errado aunque sea levemente, un cambio levemente positivo en cuanto a la forma de, de contar esas, esas noticias, ¿no?
1: Sí, así es, César. Eh, el, el tema es, este no es el crimen en sí de Nora Dalmazo que vamos del que vamos a hablar hoy, que eh, vuelve a ocupar la atención y el foco de la prensa. Eh, como ya sabemos todos, hace eh, 15 años ocurrió este crimen y recién 15 años después se inicia el juicio que tiene como único imputado a quien era su esposo, Marcelo Macarrón. Eh... ¿Cuál fue el tratamiento mediático de ese momento, que se hizo en ese momento? Fue un caso, bueno, emblemático, y yo creo que los periodistas y las periodistas fuimos aprendiendo de los errores que nos hacían más que revictimizar a esa víctima, a su familia, a dar detalles morbosos, incluso mentirosos, instalados por las mismas defensas, ¿no? Con el fin, sea consciente o inconsciente, suavizar un poco el hecho, de quitarle peso, de subestimar el crimen, y por supuesto, de los mismos medios también de generar audiencia eh, Pero se, di- se dijeron cosas Por ejemplo, que como que Nora tenía Como cuatro amantes Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se hablaba en ese momento? Bueno, pero tenía prácticas sexuales Así o asá Y si terminás ahorcada con, con tu bata En una supuesta violación Porque aún no se sabe si fue tal eh, Y bueno, como que Medio que te la buscaste. ¿no? Y en alguna
0: parte también se hablaba de una suerte de juego sexual. Claro. De, 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 de arcamiento o de... Como que a ella le gustaba. De... Sí, Entonces es que no sé.
1: íbamos a los detalles sí. de la vida íntima de una sí. persona. Bueno, eh, algo totalmente desterrado ahora que por lo menos ya sabemos que está mal. Eh, bueno, en, en ese momento se dijo que no Nora tenía muchos amantes, cuando en realidad después se comprobó que tenía solo uno, que fue el Rafael Mañasco, y él se presentó ante la justicia y fue sobresaído, fue el primer imputado y fue sobresaído. Que además
0: era una persona muy cercana al gobierno de la provincia, era un asesor claro. eh, de mucha cercanía políticamente con el gobierno de la Sota, en esa época de la Sota era el gobernador, ¿no?
1: Bien. Recordemos algunas de las cosas terribles que se hicieron en ese momento, eh, y de las cuales por lo menos hoy podemos decir que estamos un poco poquito mejor, ¿no? Eh, quizás que un poco de esperanza, pero también vamos a, a reflexionar que, sobre lo que nos falta. Eh, si ustedes recuerdan, ¿no? eh, se hicieron remeras con el lema que decían Yo no estuve con Norica. Sí, exactamente. ¿no?
0: Yo no estuve con Norica.
1: Eh, se popularizaron por todos lados, a modo de chiste. Incluso Roberto Petinato se lo puso en televisión abierta y generó, bueno, lo, lo que ya sabemos, de todo esto, acordarles. ¿no? Riéndonos todos de eh, semejante crimen. Y también de esto, de eh, lo que se decía de Norita, de sus prácticas sexuales, bueno, separándonos como que yo no estuve con Norita. Eh, otra de las cosas gravísimas... No, incluso
0: ya existía el mote de Norita, o sea, vos decías Norita ya tenía toda una connotación en una sí connotación. mismo ¿no es cierto? Que no era el de víctima, justamente, uh-huh. no era el de, del de víctima de un asesinato.
1: Bien, violencia simbólica y violencia mediática, que ya también vamos a hablar un poquito de esos conceptos. Eh, después se difundieron las fotos de, no- de Nora Dalmazo en su lecho de muerte que iban ofreciendo las <ríe> policías y algunos abogados eh, por todos los medios y bueno, que finalmente Canal 9 eh, las publicó, publicaron la foto del cadáver, uh-huh. César, decime uh-huh. si no es una aberración y, y un desastre esto, ¿no? Eh, esas fotos, bueno, yo creo que siguen circulando en las redes sociales, en videos, en, en, en Google. ¿Aprendimos algo, vos crees César, que aprendimos Yo creo algo? que sí,
0: yo creo que sí aprendí. Yo creo que, que yo miro hoy, lo hablan fuera del aire, y, y, aquel 2006, y cómo tratamos, yo laburaba en, 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 en otra radio, laburaba en Radio Mitre, en el director de la radio, de hecho, y cómo se trabajó y cómo se trabajaría hoy, o casos similares, sí, yo creo que por la positiva en, hemos hecho un recorrido.
1: Claro, bien, yo también creo lo mismo. Eh... Yo creo que cualquiera de estas acciones que mencionamos recién podría ser denunciada en el INADI, en el ENACOM, en la Defensoría Pública como violencia mediática o violencia simbólica. Pero también mira cómo la realidad nos viene a mostrar con un caso reciente cómo también nos falta todavía laburar, ¿no? Eh, Hace poquito la víctima de la violación grupal de Palermo escribió una carta destinada a los medios de comunicación en la que, eh, en síntesis, por un lado, primero, bueno, agradece la difusión que tuvo el caso, porque, bueno, gracias a ello muchas veces se aceleran estos casos, eh, o se llega a la verdad, o, o, bueno, eh, se avanza. No fue el caso de Nora, por ejemplo, pero sí quizás el el, el de muchas otras. Y, a su vez, ella, después de agradecer, digamos que muchos medios se hayan hecho ecos, también pide... Eh, eh, respeto y denuncia digamos esta violencia simbólica, ¿por qué? porque muchos medios reprodujeron incluso... T- Quizás ella dice, eh, incluso teniendo la buena intención, digamos, de hablar sobre el tema y hablando respetuosamente del tema, pero pasaban una y otra vez las imágenes de ella cuando es captada por los violadores y caminando llevada al auto, caminando. Palermo, sí. Dice, no me pixelaron la cara, no claro. me pixelaron el cuerpo, a mí me puede identificar, a ver, estamos hablando de gente que eh, tiene vida, tiene, eh, vive en un barrio, vive eh, hace actividades. Sí, sí,
0: que mucha gente te puede reconocer.
1: Claro, y quedas estigmatizada como la persona que sufrió la violación eh, por siempre, dice. Y aún así, eh, tenía periodistas en la puerta de mi casa que querían hablar conmigo. Habían pasado pocos días de uh-huh. esto, estás recuperándote de un estrés postraumático tremendo, y aún así, eh, la gente quería hablar con ella. Bueno, eh. Todo esto ¿a, a, a qué vamos, ¿no? Eh, me parece que es importante resaltar que como comunicadores tenemos una responsabilidad, pero no, no es esto de que hay de onda que tenemos que hacerlo porque somos progresos o porque somos buenos periodistas, sino que tenemos un compromiso que está enmarcado en leyes, incluso en convenios internacionales como la Convención de Belén de Para, a la que eh, Argentina suscribe, en la ley 24, eh, 6, eh, perdón, la, en la ley 26. 485 de Protección Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde dice específicamente su artículo 8 que la Secretaría de Medios de Comunicación tiene el deber de impulsar desde el Sistema Nacional de Medios la difusión de mensajes y campañas permanentes de sensibilización. Y concientización dirigida a la población en general, y bla, bla, Promover en los medios masivos el respeto por los derechos humanos de las mujeres y el tratamiento de la violencia con perspectiva de género. Brindar capacitaciones a los profesionales, alentar la eliminación del sexismo en de la información y promover como un tema de responsabilidad social a la empresa, la difusión de campañas publicitarias. Entonces, estamos hablando de eh, una responsabilidad que tenemos que cumplir por ley, por donde lo miremos, ¿no? Recién fuera de de aire hablábamos con César de cómo podemos ejemplificar o bajarle un poquito a la gente de cómo se reproducen estos eh, estereotipos de género y estos tratamientos diferenciales. Si quieren. Podemos hacer un
0: Es súper interesante el ejercicio con Google, ¿no? Si tenés una compu cerca o o con el mismo teléfono, puedes googlear para ver la cantidad de menciones, no importa en qué medios, pero sí en eh, en medios que que publican, tanto de víctima como de victimario. Bien. Y cómo cambia según si la víctima es mujer o el victimario es mujer
1: literalmente Bueno, vamos a poner en Google, en la sección de noticias, que ahí aparecen todas las veces que fue mencionada una persona, en todos los medios, no importa cuál sea. Vamos a poner un crimen, un femicidio que fue emblemático acá en Córdoba, que fue el de Paola Acosta. Si nosotros googlemos Paola Acosta y vamos a la sección noticias, vamos a encontrar 39.700 resultados. O sea, en eh, se menciona la palabra, la palabra Paola Acosta en 39.000. Sí, mil casi
0: notas. 40.000.
1: Bien, vamos a su victimario, al asesino que fue Gonzalo Lizarralde
0: uh-huh.
1: Lo vamos a googlear Encontramos 2.800 resultados, ¿no? Entonces... Eh, esto nos está diciendo que generalmente hablamos mucho más de las víctimas que de los victimarios
0: en el caso de femicidio
1: en el caso de femicidio vamos sí. a ahora a un caso y si
0: bien puede ser lógico, lógico que haya sí. alguna atención sobre la víctima pero la diferencia es abismal es abismal es 40.000 contra 2.000 y, y, y chirola es mucha la es diferencia es muchísima ¿no?
1: vamos a otro tipo de crimen cuando la mujer es la asesina uh-huh. eh, por ejemplo el caso de Nair Galarza y Fernando pastorizo que recordemos que no es un crimen de violencia de género muchas veces se dice que es violencia de género al revés esto No es así, es un crimen más. Eh, Vamos a a googlear Nair Galarza, que fue la eh, asesina de Fernando Pastorizo, que ya fue condenada. 32.300 resultados. Quédense con ese número, ¿no? 32.300 resultados en Google Noticias. Vamos a poner la palabra de la víctima, que fue Fernando Pastorizo. Fernando Pastorizo. Y el resultado es... ...8.600... ...8.600... sí entonces la aún parte. la cuarta parte, claro. aún cuando claro. la eh, el hombre es la víctima y la, la mujer es la victimaria siempre terminamos hablando más de las mujeres yo creo que todos sabemos eh, qué comía en la cárcel, Nair Galarza, eh, de. Sí, las relaciones su vida, que tenías
0: en, en, en la cárcel, con quién se vinculaba, todo. con quién no.
1: Y no sabemos de, este, por ejemplo, de Gonzalo Lizarral, ¿Qué? de que fue acá en sí, Córdoba, sí. de un montón de otros femicidas, de, de casos emblemáticos en, mm. en, en, en Buenos Aires. Entonces, como para ir redondeando, eh. ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eh, violencia simbólica? Bueno, es esto, es eh, es un tipo de violencia indirecta, de un dominador a un dominador, y que ambos pueden ser conscientes o inconscientes de, de generarla, ¿no? Podemos querer hacer bien las cosas y quizás no las estamos haciendo tan bien, entonces... Por eso es tan importante que en nuestras prácticas, eh, digo, como comunicadores, pero también se puede ejercer, digo, la violencia simbólica desde otros lugares. El desafío es interpelarnos en, en lo personal, repensarnos en nuestra práctica pro- profesional, en la práctica diaria, qué podríamos cambiar, charlarlo con colegas, capacitarnos. Eh, bueno, para no generar, como en estos casos, eh, violencia simbólica o violencia mediática sobre. Eh, casos donde realmente tienen un impacto muy profundo en las víctimas Como decía la, la víctima de la, de la violación en Palermo Es a nivel psicológico muy fuerte sobrellevar este tipo de, de delitos Y además si le sumamos eh, todo lo que implica la mediatización y la exposición Bueno, se complica aún más su recuperación
0: eh, me voy a quedar con un eh, con un punto de lo que contaste que por ahí puede servir como mojón eh, o icónicamente para ver cómo las cosas cambian eh, contaba recién eh, Virginia Tincho que Roberto Petinato sí. en, en televisión de aire uh-huh. se puso una remera que decía yo no estuve con Norita uh-huh. sí. algo que sí. hoy, hoy y lo pongo no, lo recuerdo no, no, algo... no lo voy a condenar solo a Petinato porque seguramente todos cometieron, sí. pero eso es como medio Pú, eh, pero, pero. una locura pero hoy sería una locura o sea nadie toleraría hoy uh-huh. que ante un feminista o un caso similar, claro. ponele alguien se, se banaliza de cualquier de esa, de conductor, esa manera, claro alguna remera de alguna manera burlándose intentando o hacer humor de un tema tremendo terrible, exactamente, ¿eh? no sería tolerado yo creo que eso a, a, el paso del tiempo ha despertado una conciencia así como hoy eh, vos no te prendés un pucho en eh, uh-huh. acá en un estudio de radio hace 20 años y sí, ¿Sí? hoy a nadie se le ocurriría saber con una remera una uh-huh. consigna de ese tipo, ¿no?
1: Tal cual, así es, César. Y también, bueno, en esto de cómo mostramos eh, a, las, a las mujeres y a los hombres en los medios. Hay, hay estudios sociales realizados sobre esto que nos dicen, bueno, cómo muestran en general eh, a las mujeres los medios, y en las publicidades también, ¿no? Como personas lindas, pasivas, dependientes, delicadas dulces, sumisas, sensibles, sexys, esto del objeto senso, sexual, ¿no? Siempre, y como débil. Y cómo muestran a los hombres, eh, como en general eh, inteligentes, trabajadores, fuertes, valientes, audaces, autónomos, proveedores, agresivos, viriles, insensibles y protectores. Entonces también... Eh, Puntualmente, aunque no estemos hablando de la cobertura puntual de un crimen, sino de cualquier otro tema, porque la perspectiva de género, recordemos que se necesita en forma transversal, digamos, uh-huh. así estemos hablando de deporte, lo que sea, por ahí repensarnos un poquito cómo estamos mostrando nosotros como comunicadores y comunicadoras eh, a, la, a la mujer y al hombre en estos casos, ¿no? recordar eh, ¿Qué cualidades le estamos dando? Eh, porque eso hace también que reproduzcan un estereotipo de género que es la base de todas las violencias, ¿no? Quienes estudian eh, estos temas, incluso la ONU ha dicho los estereotipos de género son la base de cualquier violencia posterior, ¿no? Que puede llegar a, a casos gravísimos como femicidio, como eh, cosas más sutiles como las que hablábamos recién. Así que bueno, mi invitación es esa Repensarnos un poco entre todos Celebrar los los cambios que se han hecho Eh, Siempre
0: falta, pero... Siempre
1: falta un poquito, pero celebrar un un poco
0: esos cambios Sí, claro, sin duda Y por último, estábamos viendo la carta que publica Creo que la han publicado casi todos los medios Yo lo estoy viendo acá por página La carta que publica eh, Uno de los detenidos por la violación en grupo Ocurrido en Palermo Es Tomás Fabián Domínguez y publica una carta en la cual, también, vos decir tal vez pudiera ser una estrategia de defensa, qué sé yo, uh-huh. qué. pero vos sabés que eh, impacta por cero empatía. Uh-huh. O sea, ni siquiera menciona eh, a la víctima, no menciona el hecho, y en un momento dice, eh, mira, quiero citar el textual, porque es más de lo que uno podría eh, imaginar, pero habla de cero arrepentimiento, ¿no?
1: Sí. Uh-huh. Bueno, eso habla un poco también de... de, de, de la mente y de lo que pasa por estas personas que no hay ningún tipo de culpa porque para ellos no está mal lo que hicieron es un delito aberrante y por eso yo creo que es muy importante que tengamos que llegar antes de, de que esto se produzca antes de que estas personas crean que hacer eh, violar en grupo a una chica no está mal eh, y por eso necesitamos pero como de base la Ley de Educación Sexual Integral, que se, que la tenemos, que la tenemos hace 10 años, eh, pero que se cumpla no en las escuelas, que en nuestras casas también machaquemos un poco con esto, de decir, bueno, no solamente le enseñemos a, a nuestras hijas, mujeres a, a cuidarse, sí. que bueno, todo lo, lo hacemos, porque vivimos en este mundo, donde sí, sabemos claro, que somos claro. agredidas, pero sí también eh, hablarle a nuestros varones y, y explicarles Che, esto no se hace. Eh, sí, alguien es...
0: que este che, y, y encima de la situación que está, esta carta no te ayuda. Al contrario. Al contrario. Mira, te leo un párrafo, nada ¿no? porque a, a mí me impactó. Yo la leí ayer porque pensé que era una carta poniéndole un poco de, de, de algún tipo de sensibilidad, algún tipo de empatía, algún grado de arrepentimiento autocrítica. Se supone que él es uno, de, al menos de lo que se ve en la cámara, que no ingresa en el auto, pero lo mismo. Estaba ahí viendo, eh, siendo es partícipe cómplice. y cómplice de lo que pasa. Mira lo que tengo solamente el párrafo fue el medio dice más allá de lo legal que excede mis horizontes de conocimiento por más que no le falte ser abogado para saber qué podía hacer y qué no matar, robar, violar no Eh, y dejando esto en manos de profesionales me encuentro por demás indignado, frustrado y lleno de cuestionamientos por lejos y sin ápice de arrepentimiento tremendo por lejos y sin ápice De arrepentimiento No dejo de preguntarme ¿Por qué a mí? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué me acerqué a desconocido? ¿Por qué confiaba en personas ajenas a mi vida? a Mis valores ideales Con acciones lejos y maneras eh, Aún más lejanas de las que yo considero Nobles eh, y humanas Increíble la carta que publicó La pregunta es ¿Se publica? ¿Se difunde esto?
1: Bueno, yo tengo mis serias dudas Es para discutir, ¿no? Puertas adentro ¿O a qué le damos mayor visibilidad? ¿Si a, la, a, ¿A la carta del eh, del violador o a la carta de la víctima que está pidiendo por favor que dejen de revictimizarla? Yo creo, a ver, no sé, lo tendríamos que analizar y discutir un poco, pero me parece que este tipo de difusiones lo único que hace es darle voz a quienes... Eh, Bueno, han cometido un hecho aberrante y donde se está despegando del hecho. Pensemos un poco, y yo creo que la víctima apelaba a eso, ¿no? A decir, bueno, ¿cómo saber si si estamos metiendo la pata o no? ¿Cómo saber si estamos haciendo una cobertura respetuosa? Ella habla desde el lugar de víctima, por supuesto. Ponerte en el lugar de... Eh, vos fuiste violado, eh, tu hija o tu prima o quien sea eh, ¿Cómo te sentirías si lees una carta así fundida en todos los medios? ¿no? Donde, si bien todos sabemos, todos han repudiado muchísimo este hecho Pero darle voz eh, a esta persona donde est- encima ni siquiera se acerca el hecho de decir Bueno, pido disculpas, no, todo lo contrario, como yo no hice nada malo es sí, la pregunta que podemos dejar abierta, de ¿no? La
0: uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo nos sentiríamos
1: nosotros al leer esto?
0: Virginia, excelente, como siempre. Bueno. Muchas, eh, muchas gracias. Sí, alzar la voz con Virginia Dion.
1: Gracias a ustedes. Mira Quién
0: Habla, temporada 2.